0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Lucas começou, hein? A NBA começou de verdade, quer dizer, a bola não subiu ainda. Os amistosos de pré-temporada também não começaram ainda, mas os jogadores chegaram, as equipes foram, não sei se o tema é apresentadas, as equipes se reuniram para tirar umas fotos e falar de basquete. Então foi dada a largada para a temporada 23-24 da NBA. E, Lucas, não tem como não ficar feliz, né? Porque, enfim, a NBA voltou, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Até tem, né? Como não ficar feliz. É... Assim, todos os dias Nossa. nós somos apresentados há muitos motivos para não ficar feliz, né? Mas não tem como não ficar menos triste ao saber que a NBA está cada vez mais próxima, né? De voltar ao nosso dia a dia, ao nosso, nosso sistema imunológico, de alguma forma, né? Porque ela vai baquear o nosso sistema imunológico, né, Guilherme? A gente vai ficar feliz enquanto ela faz isso. É, e, cara, ontem um dia bem especialzinho, quando a gente pensa que a gente vai ver essas imagens de ontem e muito telão, né? a gente tá assistindo o um jogo no League Pass, muitas vezes não tem intervalo e fica aparecendo lá é, umas danças, né? De repente um, um Clay Thompson fazendo algum tipo de, de, de movimentação, né? Tocando um banjo. E tudo isso foi gravado ontem, né, Guilherme? Então, um salve aí para todas as equipes de mídia da NBA, mas não é só de banjo, né, que vive um media day, tem também declaração crocante, tem também espécie de provocação, tem também votos de vida melhor, né, tem também promessas tal tá, qual fosse o primeiro de janeiro, né, resoluções de, de temporada nova. E aí, Gibas, a gente tem que repercutir aqui, né, porque ontem foi dia de muito craque sair falando coisas por aí, e até de quem não é tão craque assim ficar falando coisas por aí também, então, um dia de alguma forma bem especial, né, Guilherme?
0: Sempre é, Lucas, sempre é. Aliás, né, acho que é uma coisa que a NBA faz muito bem, né, que é criar o seu, os seus ambientes. E assim, é, a NBA faz, mas é espontâneo também, né, porque tem muito interesse midiático. Então, você consegue fazer assim, uma múltipla presença né, assim, de, de imprensa em todas as praças, e aí fica uma coisa bem legal. É diferente assim, eu vejo muitas ligas, né? não só brasileiras, mas muitas ao redor do mundo e continentais, até competições FIBA. Eles fazem um media day, mas na verdade é um dia de tirar foto. né? Não é bem um media day, é um dia que a galera tira foto. O que é legal, claro, né? por exemplo, não teríamos o episódio de Me Butler aparecendo aí de emo, se, se não tivéssemos esse, essa faceta. É o dia que as, as detentoras de direito de transmissão vão lá fazer a, as fotos que vão virar caracteres ao longo da temporada, que o próprio site da NBA vai usar para fazer, pra, primeiro para providenciar as imagens para que o resto do mundo utilize também para fazer seus gráficos, etc dentro da própria página mas acho que o que tem de mais legal para nós que somos contadores de história de NBA, acho que é um pouco nosso cargo esse Lucas, contadores de história de NBA acho que o que mais legal é o fato de que esses caras estão sendo submetidos a questões, e muitas vezes questões duras muitas vezes questões normais muitas vezes questões curiosas, pertinentes ou não, mas enfim, isso teve muito ontem, né? teve muito e teve de todo lado, confesso que sequer tive a possibilidade de consumir tudo ainda, né? porque cara, foi muita coisa, né? Uma... até falei no podcast que a gente gravou mais cedo, sobre o Sacramento Kings, aliás, escutem, hein? se vocês estão ouvindo só esse, vale a pena ouvir os episódios de... de preview das equipes também, viu? tem muita coisa legal que eu acho que vocês podem estar tá perdendo quem está pulando episódio, até falei que cara, é, joguei no Google, né? É, joguei no YouTube, interview Media Day, NBA e cara, o que apareceu de conteúdo de ontem mesmo, assim, foram páginas e páginas e páginas, e assim, coisa grande, tá? Tipo Curry falando meia hora. Cara, a gente não costuma ter isso durante a temporada. É, vi coletiva e vi também exclusiva para um canal do Ben Simmons contando a parte mental dele, que eu acho que é uma parte que a gente vai ter que falar ao longo da temporada, né? Ao longo da pré-temporada, diria. É, teve coletiva do Damian Lillard respondendo questões importantes sobre como que ele recebeu a notícia, etc. Não teve coletiva do James Harden, mas essa ausência também é importante. Assim, e o Yannis, Yannis falou coisas bem legais que repercutiram também, entre outras coisas. Né? Então é um dia, foi um dia muito especial, Lucas, e que a gente ainda sequer conseguiu dar conta de tudo, porque... Tem essas que viralizam, que em geral são essas mais, mais grandes, né? Mais importantes mesmo, é normal. Agora, eu gosto muito daquela do subtexto, né? Aquela entrelinha, aquela coisa que é a minúcia, que, pô, ao longo da semana também vamos trazendo aqui para as pessoas que é o ofício do Café Belgrado fazer isso, Lucas. É isso, Gui. Você
1: quer começar por onde? Quer começar por... Assim, porque infelizmente a gente não vai poder falar de todos os Media Days, né? Você quer pegar assim o que você achou mais crocante? Você quer pegar algum tema específico? Você quer pegar de repente aí algum time que você tava que te chamou muita atenção? Quer dar uma passadinha pela sua memória aí sobre as entrevistas que você viu, coisas que te chamaram atenção? Me diga aí algo que você quer fazer? Quer inventar de repente uma dinâmica aqui onde a gente pode comparar os quotes mais é, assim descolados um pouco da realidade com o que, que você pensa fazer ah, eu, eu,
0: eu vou trazer para uma manchete muito pessoal, tá? Como eu te falei, muita coisa. Okay. Então, não, não tô seguro de dizer que essa é né, a, a melhor do dia. Mas eu tenho a impressão que uma das grandes histórias da temporada é o Ben Simmons. Então, okay. posso começar por ele? Vamos eu... de Ben Simmons. O Ben Simmons ele foi apresentado... Primeiro, né? Antes de começarem a rolar... Os coaches do Ben Simmons, rolou um bem saliente do Spencer de Você quer contar para as pessoas, Lucas? que o Spencer de Luíde o Spencer de falou o seguinte: cara, a gente vai ficar muito bem.
1: O nosso time é ótimo, a gente vai estar muito bem, desde que Michael Bridges e Ben Simmons joguem como All-Star. Né? Então, então, assim, né? Do Michael beleza. É o cara acabou de vir dar uma ótima temporada, seleção estadunidense, sabe? assim, crescente total, franchise player, o cara do, dos billboards, né, do, do, do Nets. Agora, sim ele falar ah, tenho certeza que a gente vai estar tá bem desde que o Ben Simons esteja bem. Cara, faz um tempo, né, que o Ben Simons não tá bem. Então, talvez o que ele queira dizer assim é que a gente não vai estar tá tão bem, né? É... Viu aquele lance do piso que se precisar de ajuda, né? É... Mas o Ben Simons tá bem, é isso? O Ben Simmons sente que tá bem? Ele tá passando essa confiança? Você caiu, nessa?
0: Eu... Não sei, não sei se eu caí nessa mas sim, ele disse que está muito bem está pronto para jogar Bração. quer ser um o armador tá para ele está muito claro que essa é a posição dele não, quer, não tem invenções é, disse que a parte mental foi uma das partes importantes para ele lidar com tudo o que aconteceu que existe uma pressão da NBA que ele precisa lidar, mas que ao mesmo tempo ele, ele sabe no que, que ele deve prestar atenção ou não Sim, o que é propriamente verdade ou mentira a gente vai ter que esperar para ver né assim o que, que de fato procede ou não agora o que já dá para a gente dizer né, Lucas é que é uma é um personagem bem grande da NBA que assim teve um dos maiores um dos maiores descidas nos últimos tempos né um, a, o, o espaço que ele ocupava o espaço que ele ocupa hoje é muito pequeno então é um pouco triste a gente olhar para tudo isso mas se existe alguma. alguma assim, se existe alguém que crê no, no, no Ben Simons, ele está ele tá querendo que você volte a acreditar nele, sabe? Está querendo que você se sinta empoderado aí por, por sentir que, pode, que as coisas podem dar certo. É um pouco esse sentimento que eu tive, viu, Lucas? É que o Ben Simons vem para iludir. Agora, depende de quem quiser ser iludido, né? Não é uma. Não é um movimento assim que você deve entrar de peito aberto. Alguém perguntou se ele ia estar
1: de três nessa temporada?
0: Dessa vez eu não vi. Pelo menos eu não vi tudo que saiu dele porque saiu muita coisa, mas das coisas que eu vi não teve esse debate, Lucas. Ok. Que eu
1: perguntaria, Givas. Com Certeza que eu perguntaria.
0: Pô, hoje é o menor um... dos problemas, né? Hoje esse é um dos é menores problemas.
1: Gíves, ainda nessa linha do cara que tá ficando um pouquinho na promessa, assim, o do Ben Simmons é muito na promessa, né mas é desse cara, o Zion, né? ainda nessa linha de jogador que a gente sente que tem que mostrar muito mais do que o que tá mostrando. E a pergunta foi, no que você trabalhou mais durante off-season? E o Zion respondeu, em me tornar impossível para os adversários defenderem. Além disso, tem um coach do, do David Griffin, né que é o tomador de decisões lá do Pelicans, e ele fala, <risos> e é inacreditável, porque ele fala assim, é a primeira off-season em que o Zion é, se manteve 100% focado no trabalho que ele tem, assim. Então, assim... <risos> fã hater, né? É um, fã, um momento muito fã hater, né? É... Também um dia especial para o Zion, né? Porque nesse dia do... que tá todo mundo zero a zero, né tá todo mundo tirando foto,
0: pô, tudo pode acontecer, né? Tá 0 tá, tá a zero, todo mundo tirando foto. É, não tem nenhuma grande novidade física no Zion, assim, né? Ele continua o Zion. Não tem... É,
1: não voltou fino, não, não. não mudou os ossos. E nem
0: voltou enorme, assim, né? Voltou o Zion. É o que todo mundo conhece, assim. Não tem nenhuma surpresa aí. Gosto assim, viu, Lucas? Gosto assim. <risos> Acredito mais em coisas normais, assim, então... Bem Cara, eu acredito em coisas normais, mas já comecei comprando Ben Sims um e Zion. Né? Comecei bem essa, essa Media Day. Lucas, outro momento épico do dia foi a aparição do Jimmy Butler, não só pela parte visual, que eu acho que já foi bem documentada, mas pelas promessas. né Prometeu título, Lucas! Jimmy Butler prometeu título. Você assim, tá pronto para duvidar de Jimmy Butler, ainda que o Leste. Talvez, acho que dá é para dizer isso. Foi que foi, foi o duas equipes do leste foram aquelas que mais se movimentaram no sentido de parecerem imbatíveis para essa temporada. cara, o
1: Miami não nem liga para isso, né? O Miami é, abraça o desafio, né? Quanto mais você duvida do Miami, mais a galera curte. Lá, e o Jimmy Butler é o grande expoente disso eu duvido um pouco da parte do título, né? Mas eu não duvido que essa equipe vá vender muito caro uma série em playoff. É... é um time que tem Jimmy Butler e Adebayo, que tem um técnico fenomenal, e que costuma encontrar peças que façam rend... Faça o time render ao redor desses dois nomes, né? Então não tenho que duvidar aqui não, viu, é... assim, ele apareceu com um corte de cabelo novo, para dizer o mínimo, é não só corte de cabelo, mas toda a indumentária, né? É, Pensei no nariz, tudo, para fazer um de... foi? É. Por quê? Porque ele queria dizer, eu vim de emo, porque, como eu, tô, eu sinto aqui, nos últimos dias eu tive muita raiva, muita, muita alegria, muita emoção, muita tristeza, então quis representar aqui como eu me sinto... E alguém falou para ele, poxa, mas é muito trabalho para um dia só, né? Para o mídia dele, fala que esse é o Halloween dele, viu, Givas? É o dia que ele gosta de se apresentar dessa maneira. E assim, as fotos ficam, né? A gente comentou aqui durante a live, porque começou a vazar a foto dele. A gente tava fazendo live, né? E a gente falou, cara, é a estratégia dele, ele vai aparecer o ano todinho nas fotos aí da ESPN, de todo mundo desse jeito, porque hoje é o dia que tira essas fotos. E a do ano passado já era um visual que ele não usa, né? Que era de, de cabelo bem longo. E esse ano foi esse visual ainda mais inédito de Jimmy Butler. Não sei se dá, existe o conceito ainda mais inédito, mas gostei, Guilherme. <risos> é, no, no Miami Heat também teve o Tyler Hero, né? O Tyler Hero fala, Guilherme, assim, com... É curioso isso, porque ao mesmo tempo que ele se sentiu ofendido, que as equipes não trocaram por ele... É, assim, ele tá lá no Miami tudo de boa, né, é tipo até pintou um certo ressentimento, assim, dele não ter sido pô, não, não me consideraram o suficiente para uma troca do Damian Lillard, né Como, ou ele devia estar tá puto com o Miami, né ou meio feliz que não aconteceu a troca né ou o Miami tentou me trocar e eu não gostei disso ou tô feliz porque o Miami é, tentou me trocar e não deu certo, né mas não fica um pouco ressentido que não trocaram por ele, né? essa parte que eu acho um pouco curiosa. Mas ele disse, ó, oh, as equipes que não me quiseram, eu vou mostrar pra eles o que eu sei fazer, as equipes que me quiseram não conseguiram me pegar, eu vou mostrar por que elas me queriam, né? mas de qualquer forma, promete aí um ano especial, o Tyler Hero, é um jogador muito talentoso, Tyler Hero, ele assim, não é um Lila, lógico, ninguém acha que ele é um Lila, mas... É. Eu, for, eu vi muita gente falando ah, o Tyler Hero tem um contrato ruim, o um contrato, sabe, é, é um jogador que não vale o que ganha. Cara, Eu não acho. Eu acho que o Tyler Hero é um excelente criador de arremesso para ele mesmo e acho que vai, ser um, vai ter um bom ano é, no Miami Heat. Acho que ele... Acho que, que o Miami não se dá tão mal de ter o Tyler Hero. Né? É, o Miami não tá tentando se livrar do Tyler Hero. Essa é a minha é o meu take, né, o Miami, lógico, trocaria pra melhorar, né, se pudesse, mas não é assim, tô querendo me desfazer porque ele atrapalha, acho que não, não cabe esse tipo de, de, de pensamento do Lakers, foi bem interessante também, viu, Guibas, porque lá no Lakers, o Anthony Davis falou que o objetivo dele é jogar 82 partidas. Esse tipo de coach, velho, me pega, né, porque o meu objetivo é, é ser milionário, né? Eu, hoje, né? meu objetivo é o Café Belgrado se tornar o canal número um do YouTube. Pronto. É, okay. Pode ser o objetivo da pessoa, beleza, mas vamos, vamos trabalhar com objetivos realistas, né? É, assim, eu gostei do, do Lebron, né? Porque ele falou do, do filho dele, falou que está se recuperando e a tendência é que jogue nessa temporada ainda, então isso é uma ótima notícia. E sobre a parte dele, ele falou que não sabe se é a última temporada dele, porque no final da última temporada ele estava muito desgastado, tanto fisicamente como mentalmente, mas agora ele se sente pronto para dar muita coisa para o jogo. Né? É, outro coach dele foi que ele falou do Rui Hashimura seu Daniel Sand dele, ele ser o Sr. Miyagi. É, então, assim, muita coisa... O Lebron é muito bom de coach, né, Guilherme? Então, não é de se surpreender que tenha sido bem interessante o mídia daí do Lakers... Teve mais bem interessante, Guilherme, antes de, de passar para você de novo, que é o do Eiton, viu? Toda a relação <risos> aí, Sanz e Eiton. Tanto o Kevin Durant como o Devin, especialmente o Devin Booker, né, falaram coisas fofas, né? Sobre o Eiton. É... Enfim, o, o Devin Booker falou, por exemplo, que a, falou com o Aiton depois da troca, sentiu que a energia dele estava muito boa, queria dar, ter muita coisa a mostrar no, no Blazers, etc., e aí, Guibas? o Eiton falou na coletiva dele coisas do tipo, vocês vão do, ver o Dominator, né? Vocês vão ver o que ele é agora. Ele curte esse apelido, né, cara? É. Eles, vocês vão ver como é que eu fico num time que me quer, sabe? Dando esse tipo de, de declaração. E deu unfollow, tanto no Devin Booker como no Kevin Durant no Instagram, né? Então, ele é desses, viu, Guibas? Ele é desses... É... Acho que ele vai ter um ano bem interessante estatisticamente Se você tiver a oportunidade de pegar ele num fantasy, por exemplo Acho que ele pode ter um, um acréscimo aí Deve estar tá caro já, né? Mas ele deve ter um acréscimo aí em números O que, que você tem mais, Guilherme, de Media Day pra
0: gente? Cara, teve um, um, um momento que eu achei bem peculiar Que foi o do do Ianis Antetokounmpo, né? Eu acho que o, o Bucks era outro grande momento da, da temporada da, da, do Mid-Ad porque recebeu o Demian Lillard. E de fato ele comentou a recepção incrível que teve na cidade de Milwaukee. É, contou como é que foi quando ele recebeu a notícia. Ele falou que vai fazer duas semanas que o que estava no horizonte a ideia do de Milwaukee. Mas que quando ele recebeu a notícia ele estava sozinho em casa. Ele perguntou algumas vezes se era verdade assim, porque o agente dele ligou para ele e falou: Não, é verdade. E aí ele queria contar para alguém e saiu ligando para as pessoas. E Pô, ninguém atendia o telefone. Ele contou e falou: Pô, ninguém vai atender para eu contar isso aí. Mas ninguém atende é... o telefone mais, Givers. É, mas o Lila estava querendo que as pessoas atendessem. É, mas o que chamou a atenção foi um quote do Yannis que viralizou aí: Que foi ele dizendo que não faz workout, né? treinamento de off-season, com adversários, né? com outros jogadores da NBA. Segundo ele, cara, não faz nenhum sentido eu treinar com esses caras Porque eles estão no meu caminho pro... Qual é o meu objetivo? Ser campeão Eles são o motivo de eu não conseguir o campeonato Então por que eu vou melhorá-los? Né? Por que eu vou ajudá-los a melhorar suas... E assim, ó, claro que ele também melhoraria, mas enfim Cara, eu entendo esse raciocínio, sabia? Não é um raciocínio que me incomoda não Mas foi recebido com certa estranha... estranheza assim, nos Estados Unidos né? Que é bem comum jogadores se conhecem há muito tempo e de fato tem isso, né? eles se reúnem em off season para tr jogar, treinar juntos, né? É uma é uma cultura muito própria lá do basquete dos Estados Unidos. E Ianis não concorda não, viu, Lucas? o Yannis ficou meio confuso com essa dinâmica e nunca topou, né? Mas dessa vez ele foi bem, bem verbal nesse sentido.
1: É, mas tem tem mais coach do Yannis, né? Tem um que esse, assim, a torcida do York vai curtir muito. Ele falou o seguinte: "Cara, eu tô pronto para jogar minha carreira inteira em Milwaukee. Tô pronto. Desde que eu tenha sempre um time competitivo ao meu lado, né? Então acho que, e ele fala que a chegada do Demele ajuda muito nisso, né? Então, esse é um coach que encaminha uma extensão contratual, né? Se não agora, mas acho que no futuro bem próximo, né? Então assim, você meio que garante E Ianis por mais tempo, seria bem desastroso pro o Bucks não tendo Yannis, mas você viu consumiu muito Lila, né, Gibas? Tem algum alguma coisa de Lila aí para gente?
0: Não, tem isso que eu contei, né, do Lila, do Lila recebendo a notícia, muito animado. Ah, não boa. tem nada muito 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 nada divertido diferente. não. Agora, okay. do que eu vi, né? Ele Agora...
1: falou ele falou uma coisa, né? Pô, já tem já tem por já tem alguns anos que eu falei, né, que o Yannis era o cara que eu mais queria jogar junto. É, e estamos aí, né? Agora estamos juntos, né? Então eu achei esse coach interessante também.
0: É isso. E o uma, um, um Media Day que me chamou bastante a atenção foi o do Toronto, cara, porque, cara. E rapaz, choveu. Cringismo, né? Cringismo para todo lado. Esse aí, Guiva. se a gente
1: soubesse fazer YouTube, a gente fazia uma capa e meteria um deu treta, né? É, <risos> e botaria lá a cara do Massai, do Siaka, o símbolo do Toronto. Até o Drake. O Darko. Até Botava o Drake,
0: velho. Até o Daco, o Daco é bom, acabou de chegar e já teve que responder a questão porque tem aquele lance do, do processinho né que o Nix mandou lá e o Dax tá envolvido, cara então assim, foi um media day todo cringe assim, o personagem né, o suposto personagem do media day foi o Fred Van Vliet, muito comentado não joga mais no Toronto aliás, também deu uma declaração ontem dizendo que lá é muito mais quente, né mas acho que ele tava falando de temperatura viu? <risos> acho que a ideia é um pouco essa mas, o Lucas o Toronto Raptors está numa vibe de que o time é egoísta, que os jogadores... No, o ano passado o grande problema era um cada um por si generalizado. E o técnico recém-chegado, né, o Darko Rajakovic, ele disse o seguinte, eu não acredito no basquete de isolation. Acho que a primeira coisa que eu vou ter que adaptar aqui é passar para os jogadores a cultura de que muitas vezes menos é mais. Muitas vezes menos é mais. e rapaz. Ele... Grande, grande banda de pagode, hein, Guilherme? Sobre o, o processinho, ele falou que ficou muito confuso, né que, que não é o tipo de coisa que ele, que ele imaginou que passaria para chegar na NBA. E o Maasai também falou a respeito, né? Ele tá bem, bem confuso com isso tudo, né? Há uma guerra declarada New York Knicks e Raptors, viu, Lucas?
1: É porque o Massé fala o seguinte, cara: é a primeira vez que um time da NBA processa outro time da NBA. Isso quer dizer <risos> isso. alguma coisa? Porque assim, será que foi a primeira <risos> vez que causou algum tipo de, de problema entre times? Assim, não deve ter sido, né? Mas por algum motivo. O time
0: exótico, que, né? Ficou porque, muito puto, assim...
1: né? Porque usaram a senhazinha do Instat, né?
0: Cara, é bizarro o motivo. Porque, assim, acontece, velho. Quando você contrata um, um funcionário de outro time, ele leva o conhecimento que ele tem. E isso significa levar, inclusive, o material que ele produziu. Agora, o rastro que eles têm é a senha do software tático, né? Acho que é o, acho que são alguns. Eles usam o Second Spectrum e eles usam o... Qual aquele é mais famoso? O... Oh, meu Deus, daqui a pouco eu lembro o nome. Então, assim Cinege. eles usam. Cinege. Cinege. Então, assim eles usam alguns. Né? Insta, Cinege, é... Second Spectrum. E assim, a acusação do Knicks é que a nova comissão técnica né que o Raptors montou levou gente que levou playbook, que levou scouting. Caralho. sério, velho. É assim que funciona. Véio. É meio que isso. É o trabalho do cara. É... Ele conhece a liga. Claro que ele tá trabalhando para um time, mas, velho, isso no basquete tá consolidado. No mundo inteiro os profissionais levam seu conhecimento para onde vão. E acho que na NBA também, né? Como ficou mais ou menos claro. Tô com uma ação nessa.
1: O Knicks né? contratou o pai do de
0: lembrança, velho. Então, Sabe? acho que o Knicks ele não entende muito bem sequer o que que é <risos> essas ferramentas, né? Acho que eles acharam que eles criaram essa ferramenta e eles têm lá... Ó, Oh, pô, esse é meu agora. Né? Cara, é até meio ilógico. Assim. Esse é o New York Guilherme,
1: só para terminar do, do Toronto, é, o curioso dessa parte do egoísmo é que um jornalista perguntou para o Massai especificamente do Siaca, né? falou que, é é, assim, que não é muito comum você ver um time um jogador que foi duas vezes seguido ao NBA que tem sido ao estar não sei o quê não tem uma extensão né uma oferta de extensão contratual né? antes da temporada começar ou já negociada coisa do tipo o Sack tá indo para o último ano de contrato dele agora ele vai ser free agent restrito na próxima temporada e aí o Massai fala ó oh, eu quero ver se os jogadores jogam do jeito certo né eu quero ver se os jogadores vão jogar do jeito certo sem egoísmo porque eu acho que o nosso time era egoísta etc então assim, eu fiquei um pouco em choque, viu, Gibas? porque é o Media Day supostamente é o dia em que tudo dá certo. O Zion tá inteiro, o Anthony Davis vai jogar 82 jogos, o Ben cima tá tudo bem com ele, vai voltar a se ajustar. E o clima no Toronto já é esse, né, no Media Day. Então fiquei bem satisfeito que eu fui no under do Toronto, viu, Givas, porque não me parece que as coisas estão tão fluindo lá, né, me parece aí que podemos ver coisas grandes, acontecendo? Podemos ver, por exemplo, o Siakam sendo trocado nessa, oficina, nessa temporada? Será que o, o Daryl Morey macetaria um Siakamzinho pelo Harden mandando algumas coisas? Vamos fazer uma conexão camaronesa ali com o Embiid? Porque, cara, não, não consegui entender qual era o objetivo do Matt nesse tipo de coisa optando um caminho menos conciliador na sua resposta Agora, Givas, queria trazer um assunto que foi, assim, muito debatido ao redor do, do país inteiro, né? Dos Estados Unidos inteiro, porque a gente viu os Estados Unidos perderem a Copa do Mundo, a gente viu no o Noah aí, é, até apareceu num jogo recente de futebol americano, né? Recebendo a medalha. Mas a gente viu no o Noah falando ah, campeão da NBA não é campeão do mundo, não sei o quê. E parece que ele entrou na mente... E virou um assunto, né? Virou tópico. Olimpíadas de Paris foi assunto nesse Media Day. E assim, muita gente de relevo, muita gente de peso querendo sendo perguntada e querendo participar dessa próxima competição. Como é que você vê, Guilherme, esse assunto Olimpíadas um ano antes de acontecer, sendo assunto já tão já na NBA? Acha que vem o Dream Team versão 3 dos Estados Unidos?
0: Bom, pelo. logo depois né, da, da eliminação, etc., muitos nomes apareceram como possibilidade, né? Não é. O Lebron algum...
1: ligou pro Curry, né? Teve,
0: Teve isso. isso, o Lebron postando no Instagram, né? O Lebron é típico um cara da nossa idade, né, Lucas? Onde um as pessoas mandavam indiretas pelas mensagens do MSN, né? O, Instagram... o Lebron ainda usa o Instagram para mandar indiretinhas, né? Então botou dois olhinhos ali para chamar a atenção. Lucas, ontem é, muitos, muitos atletas foram chamados para falar a respeito. Eu tenho uma lista aqui, você quer que eu leia? Uma é, lista. Rapaz, lista do quê? É, de jogadores que comentaram no sentido de topar jogar nas Olimpíadas. Okay. Não foi só nos Estados Unidos, viu? Por exemplo, Ben Simmons, quando deu a entrevista, falou que o objetivo dele é estar em quadra em Paris pela seleção australiana. Meteu essa, a Austrália já tem vaga garantida. Mas não... Então, assim, há um sentimento generalizado que Olimpíada em Paris todo mundo quer, né? Esse, esse é um, <risos> essa é uma coisa que se fala
1: Tirar pouco. A fonte,
0: Pô, pelo amor de Deus, né? É, vai estar tá caro, hein? Vai estar tá caro ir para Paris. Já é caro, mas para ir para a Olimpíada vai ser feroz. Mas aí a Associated Press, né, uma agência internacional de notícias, fez uma lista, juntou nomes que comentaram, alguns até se ofereceram, assim... Os que comentam que querem ir é que sabem que sim, é só falar que quer ir que vai. Mas tem okay. alguns que assim tem que brigar por vaga, né? Porque não tá claro que ele é um todo mundo indo, fica a briga. O que que você acha? eu vou falando aqui, você fala, tá garantido, vai ter que brigar por vaga, pode ser? Boa. Vamos lá então. Kevin Duran Lucas. Se quiser, vai, né? Ban Adebayo.
1: S se quiser, vai. Especialmente depois do Mundial do JJJ e os bigs que estavam por lá.
0: Mother Rosen.
1: Peraí também, né? Peraí também. Vamos, vamos ver se sobra, Demar. Peraí. Devin Booker. Se quiser, vai, né? Bradley Beal. Aí que tá, velho. Porque se levar o Kevin Durant e o Devin Booker... Fica meio cringe não levar o Bradley Bill, né? O Bradley Bill, tipo, já... Não é fo... a
0: gal... festinha do Suns, Lucas.
1: É, mas já botou a mochila, tá chegando, vai chegar, e o USA, ah, chegamos pra treinar, Aí tá lá o Devin Booker, o Kevin Durant, ó, oh, trouxemos o nosso amigo aqui, o Bradley Bill. Ah, depois
0: você escolhe quem que você vai tirar, então, você já botou aí okay. cinco, cinco nomes, tá? Você botei botou cinco? cinco? Foram quatro. Devin Duran, Demar, não, Demar você tirou, né? Van Baio, é. Devin Booker, Bradley Bill. quatro, perfeito. Boa. Jalen Brown.
1: Taiton se ofereceu também? Se o Taiton vier hum, junto,
0: vem os não dois. Não tem o Taiton na lista aqui. Não
1: então tem. dá uma segurada no Jerry Brown. Okay. Donovan Mitchell. Te ligo Don't já. Donovan
0: Mitchell, o <risos> <Don't... risos> melhor jogador dos Estados Unidos no Mundial de 2019.
1: É, Donovan Mitchell falou que queria jogar também, né? Donovan Mitchell tá num, num ano num encruzilhado esse ano, né? Ele falou, por exemplo, tem coisa interessante dele nesse Media Day, dizendo que não vai assinar a extensão agora com o Cavs, né? Então, pode ser que ele tire o nome até lá. Mas, assim, querendo vai, né? Não tem como. Chris Middleton. Pera aí, Chris Middleton.
0: Ô, oh, Chris Middleton. Iiii. Vai jogar na Grécia que é mais fácil. Cinco já, então, né? Cinco com, okay. com Donovan Mitchell, não é isso?
1: É, se o Tayton quiser já tem sete, né? mas por enquanto cinco.
0: Julius Randle.
1: Rejeita a ligação. Ô, oh, tá ruim a ligação, Randall. Não, não tô te entendendo. Zach Lavine. Zé Clavin, seguinte: se não der certo aqui, eu te chamo, sabe? Se alguém se machucar, eu te chamo.
0: Vamos, quer vamos treinar, combinar, né? Assim, Zé Clavin, quer treinar? É, boa. Aaron Gordon. Ele é o não melhor jogador americano do melhor time do NBA, Lucas.
1: Americano não, estadunidense, né? Porque o Moura é, é melhor Estados que Unidos. ele. Okay. Mas. Militar. Militei. Quem, quem lacra, lucra, né, Guilherme? É. 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 Não, Aaron Gordon, não. Não é garantido.
0: Fred Van Vliet.
1: Não.
0: não. Fred Van Vliet não?
1: Não. Brooke Lopes. Cara, é, é o big que vai pra não jogar? Porque eles levam, né? Vamos levar um big pra não jogar? Aí eles levam algum, né? Mas assim, okay. bem melhor do que o Bob Flores, né? Mas nessa vaga de big que não joga, ele pode entrar assim
0: Kyrie Irving. <risos>
1: Se o Lebron insistir, né? Que ele é muito brother do vai LeBron. Vai insistir,
0: velho. O Lebron vai insistir.
1: Ah, cara, não. O vai vai fazer, vai promover um, um protesto ali no. Cara, no vai ter dia. um
0: incidente diplomático. É, Kyrie né, num dia desse. Ele vai divulgar filmes de uma agenda específica. <risos> Draymond Green! Draymond Green,
1: se for pacote com o Curry, vai, né? Porque, assim, o um pacote Curry-Lebron. Vai Curry, vai Lebron, vai Drummond Green. Não tem como.
0: Oh, então já fechou sua lista. Ainda.
1: Acho que tá em 10 agora, né? Não, mas esse, é. Contando com o Teito. Contando com o Teito, tá em 10. Porque aí o Teito traz 2, senão tá em 9. Tá não, dois. porque
0: não tava contando o Lebron ainda. O Lebron ah, não falou nada então, aqui. não Mas eu
1: contei, tá. três, eu contei 3, eu contei 3. Curry... Okay,
0: okay. Vocês que estão vendo aí, vocês faz, façam a conta, né? É, Zion Williamson. Duro, né?
1: Duro não levar. Assim, Duro se ele estiver disponível, se ele estiver disponível, vai. Mas
0: <risos> assim, né? No dia ele não vai poder ir. Agora você tá ferrado com a sua tese. Você ferrou. Você se ferrou com tudo que você sustentou aqui. Okay. Paul George e Kawhi Leonard. Os dois querem ir.
1: Para fazer load management, lá ah, eu vou jogar, só jogo na semi,
0: mas não jogo na quarta.
1: No final eu vou ver. Dá, dá pra deixar fora Guilherme.
0: que isso, vai, você odeia o Clippers? você vai levar o Bradley Bill e não vai levar Paul George e Kawhi Leonard eu tenho certeza que o Devin Book o e vão jogar
1: caso? eu tenho certeza não que é. o Devin Book e vão jogar mas assim, se o, o Taito não for com o Jalen Brown aí fica as vagas dos dois Paul George e Kyle, Kawhi Leonard
0: eu, eu já perdi a conta eu acho que não fica não e o fica último, assim. pô, até, até triste, né Caio Kuzma, pô, Kuzma. Pô, você devia ter
1: dito o nome dele antes, né
0: que aí tinha um da gente mal, pensar hein? se vai ou não. Foi mal, foi mal. Eu adoro você, Cusma. Inclusive, se você e o Jordan Pooke quiserem ir, vocês podem jogar o pré-mundial, pré né? Aquelas eliminatórias da Copa América. É tal. verdade. Fica bem, bem. legal vocês dois juntos, até, né? Lucas, esse time aí que a gente mencionou é ouro, né? Assim, acho que. Não, não, não é ouro porque tem que respeitar o esporte, né? Mas é ouro. É é o favoritaço, objetivo e acho que para dar show, né? Pô, Lebron, Curry, Dre... É... é, Lebron e Curry não, não falaram é. então, né? Na lista da... Associated é, o Curry Press. não tá, mas a gente botou aqui no pacote Draymond. Né? É. Eles, é que, que, assim, eles que causaram aqui,
1: todo rebuliça, né?
0: É, só uma coisa. Isso aqui não é uma, uma convocação. É, são jogadores que ontem, dia 2 de outubro, no Media Day, ou seja, no primeiro dia da temporada foram perguntados ou mencionaram que gostariam de jogar a Olimpíada de Paris. Olha Perfeito. assim, nem nem começou assim o Grand Hill que é quem coordena, quem, quem convoca, quem convence os jogadores. Aí, esse o Grand Hill nem, nem começou precisa fazer a fazer nada. Esses já estão se oferecendo ou dizendo que vão, né? O caso do Aaron Góis, por exemplo, é eu estou aí, né? Uma coisa mais no Kuzma, né? opa. Se precisar, né? acho que eles têm noção, né? Agora o caso do Duran, quando ele fala um negócio desse, o caso que eu acredito do pôr de do Kawhi, que são jogadores da elite, da elite da NBA, eles estão avisando. Eu vou. Não é assim. Eles não precisam convencer ninguém, a claro. não ser o Lucas, que, de que eles, que eles vão ser convocados. <risos> é isso, Lucas. Esse é o time dos Estados Unidos. Você que está acompanhando esse conteúdo, diga aí. Macetarias o ouro? Macetarás o ouro?
1: Cara, vai ser bom o Brasil ganhar esse jogo aí na primeira fase contra os Estados Unidos, hein? Vai ser histórico, Guilherme.
0: Mais coisas de mídia day, Lucas? Mais coisas
1: de mídia day, Gibbas. Tem, por exemplo, o Denver, né? Você falou no Aaron Gordon, tem o Jamal Murray falando coisas do tipo: eu prefiro ser campeão do que ser All-Star. É, vê a lista aí de quem ganhou All-Star e não passou. Quem foi All-Star e não passou nem perto de ser campeão, né? Eu não sabia que era excludente uma coisa da outra. Achei até que não era, né? <risos> assim, eu já vi muito campeão ser All-Star. Eu também prefiro ser campeão o do Yo que ser All-Star. O Yoakit, inclusive,
0: ano passado foi campeão e foi All-Star. não foi all Mas ele não
1: gostou, né? O Yoakit não gostou nem de ser campeão, nem de ser All-Star. Cara, o então... ódio
0: do Yoakit de ter sido campeão me surpreende, viu? Eu ele
1: tenho... ficou puto porque teve dois meses e meio a menos. Ficou jogando mais dois meses e meio, né? Foi... Teve essa pergunta pra ele, né? E aí, foi o melhor verão da sua vida? que nada, né? Dois meses e meio a paz jogando, então cara, assim, já ficou bem claro que é personagem, né? Até certo ponto podia parecer, nossa o cara realmente não, não vive esse agora já ficou bem WWE né quando ele chega nesse tipo de declaração, porque claro que foi o melhor verão da vida, o cara foi campeão o cara tava jogando cavalo sei lá, fazendo o que com os cavalos dele lá olha, tava olha, na seve em cima dos do... é, se esbaldando lá é, então lógico que foi ótimo, né, pra ele então assim, virou personagem até vou tentar encarar muito como personagem, viu, Guilherme porque eu não quero ficar irritado com o Kit. por isso, sabe eu quero ficar irritado com o Nukit porque ele tá destruindo meu time, né, eu quero ficar irritado com o Kit porque ninguém consegue sei lá, o e o, o, o tá sendo humilhado por ele é, é, assim, eu não quero, mas se é pra me irritar com ele, que seja por isso, né né? e não porque ah não gosto da NBA do basquete ou do meu trabalho sabe isso aí então vou, vou pegar muito nessa da, do personagem Yu kit né que eu acredito que tá bem óbvio que é né mas guibus um grande dia de media day viu um bom dia de media day assim eu vou lembrar bom, desse media bom. day como um dos melhores media days que presenciei entre aspas
0: gostei também Lucas tem destaque final
1: Destaque final é o seguinte, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. É muito fácil você se tornar apoiador e faz muita diferença pra gente, né? Não só do ponto de vista financeiro, que assim, sustenta o programa, mas do ponto de vista anímico, né? Estamos numa fase aí em que a gente não recebe e-mail dizendo que chegou apoio. E isso dói muito, machuca muito. Então, a partir de R$12,00, você já apoia o Café Belgrado. E quando chega o apoio, que é assim, quero entrar na vida de vocês, né? Que é o apoio do... Insider, ou qualquer outro apoio a Aesthetic acima do insider, é aquele apoio que a gente fica assim, poxa, essa pessoa escolheu ser um, um Belgrader, né? E é, é o tipo de, de mensagem que mais gosto de receber na vida, viu, Gibbas? A não ser que seja a mensagem do Grant Hill me convocando aí para ser scout da seleção dos Estados
0: Unidos. Espero que você não leve os conteúdos previamente produzidos aí para <risos> fazer levar. essa espionagem do processo www.cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o nosso conteúdo, a partir de 23 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Valeu, espalhem por aí que ouvem Café Belgrado. Até a próxima.